0: Die Bilder aus dem Bericht von EBMI, leider ein bisschen zu lang geworden, wenn ich gerade über die Uhr gesehen habe. Aber es ist eben das Begeisternde, was dann eben da im Herzen bleibt. Oder die Lieder, mal auch in Englisch gesungen. Wenn wir auf dem Missionsrat sind, dann wird auch Französisch gesungen, dann wird auch Spanisch gesungen. Texte kann man ja irgendwie lesen und man merkt, Lob Gottes ist international. Ja? Unser Vater im Himmel, so sollen wir ja beten, so hat es Jesus uns gelehrt, liebt es, Grenzen zu überschreiten. Mit der Auferweckung seines Sohnes sprengt Gott die Grenze zwischen Tod und Leben. Bei der Himmelfahrt durchschreitet Jesus die Grenze zwischen Erde und Himmel. Zu Pfingsten öffnet der Heilige Geist die Grenzen zwischen Sprachen, Kulturen, Nationen. Was für eine Freude, ihm zu singen, zu ihm zu gehören und von ihm eben halt auch weiterzugeben. Familie Gottes international zu erleben, ist etwas Großartiges. Für mich gehört auch noch dazu, die Bibel zu lesen. Wenn wir die Bibel in der Hand haben, je nach Übersetzung, aber dann können wir uns schnell verständigen, ja, ich habe die Übersetzung, ich habe die Übersetzung aber ich lese die Bibel und habe häufig mit dem Kopf und meine Geschwister in Kamerun oder meine Geschwister in Indien oder meine Geschwister in Südamerika, die lesen ja jetzt auch diesen Text in ihrer Sprache, in ihrer Kultur, mit, ihrem, äh, mit ihrer Gedankenwelt, in der sie sind, mit ihrer Situation. Man merkt auf einmal, Gottes Wort, es will wirklich multikulturell. Es ist lebbar in allen Kulturen. Der Predigtext für diesen Sonntag, quasi Modogenity, heißt wie die neugeborenen Kinder. Nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. Dadurch wachst ihr im Glauben heran. Ein Wort aus dem 1. Petrus 2, Vers 2 geht also um ein Wachsen des Glaubens. Dadurch wachst ihr im Glauben heran. Heute also nach Ostern, erste Sonntag nach Ostern, wachsen im Glauben. Also nicht, ja, Auferstehung ist klar und das ist gut. Nein, nein. Jetzt geht es ans Lernen ran. Und so ein bisschen kommt es denn vielleicht auch heute rüber. Der Text für die Predigt, ich habe erst heute Morgen gemerkt, dass die Losung wir angeguckt haben, ist ja der Text auch der Losung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert. Das hält Gott im Himmel für euch bereit. Und er bewahrt euch durch seine Macht. Ihr sollt durch den Glauben gerettet werden. Das wird am Ende der Zeit offenbar werden. Darüber könnt ihr euch freuen. Mich bewegt dieser Jubel gleich zu anfangen. Gelobt sei Gott. Da startet einer mit der Freude im Herzen. Jawohl. Ich kann gar nicht anders, als Gott zu loben. Große Dankbarkeit gegenüber Gott und große Dankbarkeit, dass dies nicht nur für mich gilt, sondern für die ganze Welt gilt. Als Petrus dieses an die Gemeinden schreibt, diesen Brief, da werden ja die Erfahrungen auch von den Einzelnen getragen. Und wir tragen doch genauso diese Erfahrungen mit. Wir loben Gott, wir preisen ihn. Und das geschieht eben weltweit. In Kirchen, in Gemeinden, Hauskreisen, Familien zum Lob Gottes. Neues ist möglich. Und das Neue darf auch gelebt werden. Und dazu ermutigt uns Christus. Petrus schreibt nun, von einer lebendigen Hoffnung, die uns geschenkt wurde. Was ist lebendige Hoffnung? Woran denken wir, die kann eine Hoffnung laufen? Ja, in etwa vielleicht schon, aber der Begriff als solches nicht. Lebendig ist die Hoffnung nicht dadurch, dass sie besonders intensiv wäre. Auch das verfliegt. Lebendig ist diese Hoffnung auch nicht, dass es ein Traum ist. Bei Träumen wissen wir, irgendwann können sie auch vergehen oder sie zerplatzen wie eine Seifenblase. Lebendig ist auch eine Hoffnung nicht wie eine tiefe Sehnsucht, die im Herzen schlummert. Ach, könnte es doch der für mich sein bei der Partnerschaftswahl. Oder ach, könnte ich doch dort einmal sein in diesem Land, um die Leute dort zu erleben. Das kann nett sein, aber wie wir das ja auch manchmal in unserem Sprachgebrauch haben, Hoffnung, so sagen ja manche, sie stirbt zuletzt. Und dann sage ich, ja, ja, so ist diese Hoffnung, sie stirbt zuletzt, aber unsere Hoffnung lebt, weil sie hineingetragen wird und weil sie gedeckt wird durch Christus, den Auferstandenen, weil wir Ostern feiern dürfen. Ich fand das ganz toll eben, was hier mit den Kindern und den einzelnen Symbolen gewesen ist. Wie kann Libénia Hoffnung aussehen? Ein Beispiel aus Argentinien. Maria lacht heute. Das hatte sie, dabei hatte sie einen sehr schweren Start ins Leben. Geboren in einem Elternhaus, das dem Alkohol zugesprochen war. Im Süden, Patagoniens, Im Süden Argentiniens lebt sie in Patagonien. Maria war ungefähr sechs Jahre alt. Da sind die Eltern beide alkoholabhängig durch einen Konflikt, Gewaltkonflikte umgekommen. Also weise. Die Großmutter hat sie aufgenommen und ihre Geschwister. Nur es war dann eine besondere Situation. In diesem Haus, wo die Großmutter eben wohnte, versammelte sich eine kleine Hausgemeinde. Die kamen regelmäßig zusammen, sang Lieder, erzählten biblische Geschichten und sie als die, das kleine Mädchen, was eben langsam größer wurde, hörte diese Geschichten. Leider war dann die Todesstunde der Großmutter gekommen und die übrige Familie hat gesagt, nee, nee, also die Hauskirche brauchen wir jetzt nicht mehr. Also war das für Maria vorbei, die fröhlichen Lieder, die gute Gemeinschaft mit den anderen. Sie hat dann die verschiedenen Stufen erlebt, als junge Frau viel Schlimmes erfahren, litt an Depressionen, wollte sich selber auch einmal umbringen. Und dann kam eine Stunde, sie hat gar nicht mehr daran gedacht, aber Gott hatte sie im Blick weiterhin gehabt. Er hatte sie nicht vergessen, viele Jahre später auf der Arbeit, ein Kontakt, zunächst ein Gespräch und ein Kontakt mit einem jungen Mann aus einer Gemeinde und sie beginnt sich zu erinnern an ihre Zeit, an ihre Kindheit, an die Zeit mit den Leuten dort, den Christen dort und den Liedern. Sie schöpft neue Hoffnungen, sucht eine Gemeinde in ihrem Ort, lernt Jesus neu kennen, übergibt ihr Leben Jesus Christus und als gestandene Frau beginnt sie nun auf einmal ihre ganze Geschichte aufzuarbeiten. Weil sie merkt, sie darf jetzt. Leben nach vorne ist möglich. Das ist Evangelium. Nicht das Vergangene regiert, sondern Leben nach vorne ist möglich. Heute ist sie nun in dieser Situation. Sie kann ihrer Enkelin genauso, wie sie es erlebt hat, als sie noch kleines Kind war. Die Großmutter hat die Geschichten erzählt. Da kann sie nun die Geschichten von Jesus erzählen. Lebendige Hoffnung. Petrus fügt zur lebendigen Hoffnung noch ein weiteres Stichwort hinzu, nämlich nach Luther Hoffnung ist un, äh, wir haben Hoffnung an, auf ein unvergängliches, unverwägliches, unbeflecktes Erbe. Wer Luther kennt, der kennt diese drei Negativformulierungen für Erbe. Das heißt also, man hat schon immer gewusst, Erbe kann toll sein, viel Geld, aber es kann auch genau das Gegenteil sein. Viel Schulden oder ein baufälliges Haus, was soll man damit machen? Kann man gar nicht groß, Da muss man viel Geld reinstecken, um es überhaupt besitzen zu können. Diese negativen Seiten werden aufgezählt, weil dann eben hier von einer anderen, von einem anderen Erbe gesprochen ist. Das, was wir bei unserem Erben dann kennen, es ist alles vergänglich, es kann alles kaputt gehen, kann ganz verloren gehen. Dieses Erbe, was uns Christus schenkt, hat nicht die Spuren von Gewalt, von Ungerechtigkeit, von Vergänglichkeit. Dieses Geschenk, so hatten wir es gerade gelesen, wird bewahrt durch Gott. Wir sind also bewahrte Gottes, du und ich, bewahrte Gottes. Darüber dürfen wir uns freuen. Darfst du dich freuen, jubeln. Afrikaner tanzen beim Judeln, ähm, gehört zu ihnen. Manchmal bin ich auch ein bisschen mehr in Bewegung, ja, aber tanzen habe ich nie gelernt. Aber es gibt ja auch noch die anderen Seiten des Lebens. Und die schildert Petrus auch. Aber es ist trotzdem nötig, dass ihr noch eine kurze Zeit leidet. Denn ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft werden. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist. Denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer brennt. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Heiligkeit, Herrlichkeit erfüllt ist. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, eure endgültige Rettung. Christen werden nicht verschont von den Wechselfällen des Lebens, wie es in manchem Sprachgebrauch heute für uns sei, äh, bekannt ist. Wir kennen eben auch die Situation, dass wir krank werden, vielleicht unheilbar krank. Wir kennen auch, dass es Unfälle gibt. Christen verlieren auch ihren Arbeitsplatz, geraten in Streit, müssen Nachteile in Kauf nehmen. Und ja, was wir gerade in diesen ersten Monaten dieses Jahres erfahren haben, da gibt es auch eben Erdbeben. Schlimme Situationen. Oder es gibt eben einen Krieg, weil ein Diktator es so will, meinend das Rechte zu tun. Das kommt ja noch hinzu. Christen bleiben realistisch. Das lehrt uns die Bibel, das lehrt uns Petrus und das lernen wir auch immer. Wir müssen realistisch bleiben. Wir dürfen von den Nöten reden. Wir dürfen sie sogar schildern. Mir geht es so. Dafür haben wir auch die, das Format der Seelsorge untereinander. Zuhören. Zuhören, damit einer mal reden kann, was ihm auf der Seele liegt. Aber Petrus fügt hier noch etwas anderes hinzu. Nämlich, wir dürfen realistisch bleiben. Wir dürfen davon reden, allerdings mit einem anderen Blickwinkel da nämlich Prüfung. Nun wollen wir nicht gerne geprüft werden, das will keiner. Und trotzdem ist es ja manchmal ganz gut zu wissen, wie weit reicht eigentlich mein Glaube? Bin ich so gläubig, wie ich es manchmal in den Mund nehme? Wenn immer alles gut geht, ist Gottvertrauen einfach. Etwas anderes ist es, wenn es hart zugeht, dann zeigt sich nämlich die Kraft des Glaubens. Natürlich nicht so, dass man überall schwebt. nein, nein. Christen hadern und trauern, sie leiden wie alle anderen auch, aber sie können ihre, ihren Leid oder ihren Ärger, ihre Wut Gott sagen. Und wenn die Not besonders groß ist, dann können sie gerne auch Gott anklagen. Wie kannst du nur wütend sein auf Gott? Das dürfen wir. Wer die Psalmen liest, da ist an manchen Stellen sehr deutlich, wie, wie kraftvoll die Sprache sein kann. In unserem Fall war es einmal die Sprache. Ich will mich nicht mehr trösten lassen von dir, Gott. Nachzulesen Psalm 77. Aber Gott bleibt dran. Und gerade, dass man so mit Gott reden darf, hilft ja genau an der Stelle, er bleibt dran, er bleibt bei mir, er hat das gehört, er weiß auch um den Trost, den er spendet. Gott erträgt das alles. Hört zu, verlässt uns nicht. Das haben auch die Christen in der Türkei erfahren. Rechts oben, was ihr dort seht, das ist die Kirche in Izmir, eine alte Kirche, normalerweise wurden ja durch den Islam die ehemaligen Kirchen übernommen. Meistens waren das dem Baustil dort Rundkirchen. Diese Kirche war in Kreuzesform. Das war schlecht für den Islam, Kreuzesform als Kirche, nun als Moschee zu übernehmen. Deswegen haben sie diese Kirche bekommen und das ist zu einem ja, Zentrum jetzt geworden für die ganze Erdbebenhilfe, Logistikzentrum, von dort aus wird die ganze Arbeit, äh, die Hilfsarbeit verteilt, die Hilfsgüter verteilt für die Menschen, die dort in dem Erdbebengebiet sind. In dem Erdbebengebiet waren drei Gemeinden von uns, die Gemeindehäuser sind kaputt gegangen, aber von den Menschen, die dort zur Gemeinde gehörten, ist niemand verstorben. Halleluja. Und sie sind jetzt diejenigen, haben doch selber nichts, aber sie verteilen die Güter. Sie sind also diejenigen, die dran sind. Und da merkt man so etwas, was es ist. Selber betroffen zu sein, aber nicht die Hoffnung zu verlieren. Nicht den Mut zu verlieren. Wir haben etwas, was wir weitergeben können. Gott ist und bleibt uns nahe. Immer wieder ist zu sehen, und das habe konnten jetzt bloß ganz wenige Bilder und, und Geschichten sein. EBMI ist eine Gemeinschaftsarbeit. Die Geschwister vor Ort setzen sich ein mit ihrer Zeit, mit ihren Möglichkeiten, um von der Hoffnung und diesem unvergänglichen Erbe, das uns verheißen ist, weiterzugeben. Und wir hier, wir können das genauso tun mit unserer Zeit, mit unseren Möglichkeiten. Keiner ist zu alt, keiner ist zu jung. Keiner ist zu arm, keiner ist zu reich, ich gibt ein Lied dazu, nicht wahr? Wir können uns beteiligen an diesem Ziel, Gottes Reich weiterzugeben, den Glauben weiterzureichen. Könnte ja sein, dass jemand unter uns ist, der hier in dieser Region Botschafter sein will oder Mitarbeiter beim AK-EBMI oder als interkultureller Mitarbeiter in der Welt irgendwo weit draußen. Vielleicht betrifft dich diese Frage. Gott sieht dich, ja, er sieht uns und hat ein gutes Bild von dir. Und du darfst Ja sagen zu seinem Tun. Amen.